0: Grandes, fieles,
1: firme sus promesas, confiaré.
0: Firme las promesas que no pueden fallar cuando vengan las tormentas de dudas y temor. Firmes,
1: firme en las promesas de Él estoy. Firmes
0: en sus promesas ahora puedo ver. Perfecto, perfecto eternamente la sangre para mí. Firme en la libertad cuando Cristo me hace libre. Firme en las promesas de Dios. Grandes, fieles. Las promesas que el Señor me ha dado.
1: Grandes, grandes, fieles. Firme en sus promesas, confía. Firmes en las promesas de Cristo el Señor.
0: Mi alma unida el eternamente estará. Venciendo todos los días con la espada del Espíritu. Firme sobre las promesas del Señor.
1: Grandes, fieles las promesas que
0: el Señor Jesús nos ha dado,
1: grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré,
0: firme las promesas, no puedo caer,
1: escuchando el Espíritu en todo momento, descansando
0: en mi Salvador con toda mi alma, firmes en las promesas de Dios, grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado
1: grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Mucha cantar aquí sobre las promesas de Dios.
0: Cinco estrofas en esa canción. Cuando
1: lo leemos, escucha a alguien decir, son las promesas de Dios. ¿Cuánto era? No recuerdo. Por número más astronómico,
0: de cómo son, problemas, cómo son las promesas de Dios. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, leemos la promesa de lo que Él va a hacer por nosotros ahí. Por medio... Por siglos de los siglos, cantemos sus alabanzas. Gritaré y cantaré las canciones de Dios. Firme en las promesas de Dios. No puedo caer. Y si ponemos nuestra plena fe y confianza en Él. Entonces, no caeremos. Veremos la victoria. Si hemos caído. Sigue como dice el dicho. Sigue y levántate, no es que Satanás te detenga, sino levántate otra vez, escuchando todo momento el llamamiento del Espíritu, descansando en mi Salvador, como el todo de mi todo, las promesas de él, de vida eterna, pueblo de Jesucristo, y eso de lo que queremos hablar hoy quiero animarnos a cada uno de nosotros el señor creo que nos ha dado mucha información, mucho ánimo nos ha mostrado mucho de lo que pasa ¿verdad? en los últimos días justo después después que llegue la tierra después de que el tiempo aquí
1: del hombre ya termina. Un entendimiento de lo que va a ocurrir. Escuchemos, atesoremos esto para que podamos traer los cosas viejas y no
0: y ser animados en su palabra. Creo que cada uno, dentro cuando nos vayamos de aquí hoy, que seamos animados en su palabra, en sus promesas. Y así hacemos la victoria en él. Si vienes aquí en esta mañana. Y te sientes como que no estás donde tienes que estar. Ve a Jesucristo. Y derramale tu alma. Y él te levantará. Es una de las promesas que él dice. Y si estamos ahí. Sentimos que estamos andando con él. Y estamos cerca con él
1: continúe, continúa comunicándote con Él y seamos seamos una con Él.
0: y si somos una con Jesucristo, seremos uno con Dios y somos uno con Él, seremos uno con su pueblo aquí en la tierra. Y queremos haciendo hacer todo lo que podamos para animar y para edificarnos cada uno aquí en la tierra hoy espiritualmente para que todos podamos tener esa esperanza esa paz y esa felicidad aquí en la tierra que le ha prometido que él nos dará y que todos podamos reconocer y saber lo que es ese poder lo que es esa, esa gracia es la gracia de Dios y el poder que tiene para ofrecer a toda la humanidad de vencer a Satanás en eso, eso quiero que todos pensemos y busquemos
1: y en ser reconciliado con su voluntad ser hecha en nosotros en esta mañana. Quiero que leamos un poco aquí, hemos
0: abierto en Corintios, quizás en otros lugares. Pero hay algunas cosas en este capítulo que yo creo que serían buenas que las cubriéramos a menudo, que leemos estas cosas. Pero quiero que pensemos en lo que él dice. Lo que Pablo le estaba diciendo a esta persona. Empecemos a leer en el tercer capítulo de 1 Corintios. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales sino como a carnales, como a niños en Cristo. Había un problema aquí. Él dice que no podían entender las cosas espirituales que él les decía y que él quiere poder hablarles de esta cosa. Yo creo que todo el mundo aquí entienda la parte espiritual de lo que es su palabra y de lo que se trata. Dice... Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ese es el caso de algunos de nosotros. Yo sé que él nos ha estado alimentado carne fuerte. Ha, le ha ofrecido a leche a aquellos que la necesitan, pero hemos podido. Él nos ha ofrecido carne fuerte. ¿Te has visto en una posición espiritual a donde pudiste Entender que Pablo estaba hablando de estas personas aquí, él dice, yo os he alimentado car con leche y no carne, porque aún no erais capaces, o sea, todavía no estaban en la condición de realmente entender todo sobre las cosas espirituales ahí, la verdadera carne del programa, la verdadera carne de cómo es el plan de Dios aquí en la tierra para el hombre. O sea, ni erais capaces. Eso era algo serio. Que él les estaba diciendo eso. Piensen eso aquí. Él les escribía esta carta a esta persona. Piensen en eso hoy. En nuestra vida hoy. Si ese es tu caso. Que te han alimentado leche. Porque la única leche. Porque no eres capaz de recibir. La carne fuerte ahí. La, las verdades. De la obra de Jesucristo. Todavía no puedes. ¿Por qué? Porque todavía tiene esa mente carnal. Eso es lo que les está diciendo. Él puede hablarte como espirituales, pero como carnales porque todavía había un lugar carnal en su mente donde no estaban dispuestos a ponerlo todo en esa vida espiritual ahí y dejar que Jesús los levante porque aún sois carnales. Se los está diciendo de la manera más clara posible, porque por eso ellos no podían recibir, no podían avanzar, no podían andar en la posición que deberían con Jesucristo, con el conocimiento y el entendimiento de cómo podían vender, vencer a Satanás, con el conocimiento y entendimiento de cómo quería que ellos vivieran su vida. Porque eran canales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Cuando ves ese tipo de cosas ocurriendo en el mundo. Cuando lo ves ahí mismo en este grupo de personas. Piensa en lo que están diciendo. Porque aún sois carnales. Pero tienen esa mente mundial. Porque... Hay algunos que ustedes dicen que tienen envidias. ¿Estás en sus vidas? Envidiosos de otra persona, de lo que ellos tienen, o de lo que están haciendo. O de lo que tienen, la casa, o el carro, o los hijos. Lo que pueda ser. ¿Eres envidioso de ese tipo de cosas? ¿Hay contiendas? ¿Y usted, con los hermanos y hermanos, los jóvenes, personas mayores... Hay contienda ahí. Y sabe lo que eso causará? División. Eso es lo que él dice: hay división. Le estaba diciendo: todas estas cosas están entre ese grupo de personas a quien él les escribía. Pero él les estaba advirtiendo, los traía a su atención para que pudieran salir de eso, para que pudieran ir al Señor y que fuese limpia. Dice: Ustedes todavía soy carnal. yo quiero que cada uno de nosotros. Toma, tome eso directo para nosotros mismos y aplique eso en nuestro tiempo. Eso es lo que él está diciendo. ¿Eres carnal? ¿Hay envidia? ¿Hay contienda? ¿Hay división? Está diciendo ahí, no sois carnales y andan como hombres. Si eso es,
1: son las cosas que están en ti hoy. Sí, estás andando como hace el mundo. Y una si no diferencia, algo está mal. Tenemos a en el fin. No podemos vivir ese mismo estilo de vida. Esto es lo que pasa en la humanidad. Cada persona
0: que no tiene ese espíritu de Dios en ellos, estos son los atributos de ellos.
1: Está esta visión, está esta mente canal y están los hombres del mundo. Esto es lo que Satanás hace.
0: A todos los que no se han arrepentido en ese no nacimiento. Está en la persona que tiene ese tipo de vida. Entonces, ¿quién es Pablo? Y porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y entonces, ¿es Pablo? ¿Y quién es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso... Según el Señor le dio a cada uno, yo planteé, Apolo se regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
1: Quiero que todos entendamos eso hoy, no importa de quién puedes oír la palabra. Y esto es lo que
0: Pablo quiere darles a entender. Yo soy de este grupo, o soy de esto, y hay división, había división entre ellos. Me dice... Dios es quien da el crecimiento, eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo ahí mismo, en el segundo versículo, que ellos carecían de eso. Quizás estaban ahí diciendo que eran de Pablo,
1: que eran de Apolos. Pero que Dios es quien da el crecimiento. Es lo que tenemos que dar. ¿Está Dios dando el aumento?
0: Y eso no aumenta, sino el andar de cerca con él, dejando que ese espíritu more ricamente en ti y alcanzar la victoria. Porque no es el que siembra nada, ni el que le riega, sino es Dios que da crecimiento. Debemos tomar crédito. Tú hablas y ministras a alguien y los ayuda a venir a Cristo. No eres el que le das el aumento, lo único que haces es sembrar y entonces animándolos. Es Dios el único que puede dar el crecimiento. Y eso es lo que Pablo quería que estas personas entendieran. Yo quiero que todos entendamos eso hoy. Lo único que puedo hacer hoy es animarte y puedo señalarte a Jesucristo. Pero Dios es quien te dará el crecimiento. Él es quien. Puede darte ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu. Cuando le pides, él te va a llevar a que él, recibas eso. Jesucristo entonces vendría por él. Cuando te arrepientes de tu pecado y pones tu confianza en él, en Jesucristo. Ahí es donde puedes recibir ese nuevo nacimiento. Y ahí es donde podrás entender la carne fuerte. Podrás... Tomar la leche, esa sincera leche de la palabra y crecer espiritualmente. De aceptar la carne fuerte que Pablo tiene y no habrá división, no habrá contienda, no habrá envidia, sino que tú entenderás que Dios es quien me da esto, no alguien, sino Dios el que me dio este aumento de manera que no es el ni el que siembra ni el que regó, sino Dios. El crecimiento le ha dado Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Las personas ahí que están regando y plantando, sembrando y plantando, aquellos que te animan, aquellos que te están mentoreando, o, o tú a ellos, dice ustedes, son la misma cosa y cada hombre recibirá su propia recompensa conforme a sus obras. Ahora, ¿qué tipo de obra está en nosotros? ¿Estamos obrando para ayudar a otros a entender más y más sobre Cristo? ¿Estamos dispuestos a hacer estas cosas? Esa es otra pregunta que se nos ha hecho muy a menudo. ¿Estás sembrando? ¿Estás regando? ¿Esperas entonces tener la recompensa conforme a eso? Y esa recompensa son las obras del Espíritu Santo en ti, ahora y vida eterna cuando te vayas de aquí. Si estamos andando, si estamos siguiendo y haciendo las cosas que Cristo quiere que hagamos, porque somos obreros juntos con Cristo. Ustedes son el edificio de los colaboradores de Dios, labranza como el esposo ahí que salió a manejar algún tipo de obra para alguien. Él era el gerente, el, el administrador, y eso es lo que Dios, para eso Dios nos ha dado el Espíritu, para que podamos administrar aquí con su poder, con su ayuda, podemos manejar esto y ayudar a otros a ver y saber y de convertirnos en parte a ser amigos del viñedo. Él estaba a cargo de estas cosas. Él es quien estaba cuidándolo, asegurando que las plantas crecían y que eran cuidadas. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer. Eso es lo que sería mi trabajo, el estar animando a todas las personas, ayudándolos a crecer espiritualmente al pasar por esta vida. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Escucho otra vez, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, la gracia de Dios que me le fue dada a Pablo, cuando él iba camino a Damasco, Dios dice, eso me fue dado a mí, el poder de Dios como perito arquitecto o sea constructor eso es Dios un perito constructor y él da su gracia y su poder a aquellos que quien él sabe continuarán y obrando en ella yo puse el fundamento como perito arquitecto o sea Pablo también era eso él era un perito constructor porque le estaba dejando que el espíritu de Dios lo dirigiera en todo lo que él estaba haciendo él dice yo puse el fundamento yo te di el, la sabiduría y conocimiento espiritual. Yo sé que le ha sido dado a este grupo de personas aquí. O sea, otro construyó primero, otro sobre edifica. Y deja que cada hombre preste atención a cómo construir. ¿Estás tú construyendo sobre ese fundamento? Ese fundamento espiritual. ¿Sobre qué estás
1: construyendo? Hazte esa pregunta. Ese fundamento espiritual... Hasta en ti. Está ahí. De lo que Pablo
0: estaba hablando. Conforme a la gracia de Dios. El poder de Dios. Está ese fundamento espiritual. En ti. Eso solo llega. Con el nuevo nacimiento. Dice. Que me ha sido dado. Como perito arquitecto. Yo. He puesto el cimiento. El fundamento he ayudado a otros. Les he dado el conocimiento y sabiduría espiritual que Dios me ha dado a mí. Yo los he animado en esto. Y otros pueden construir sobre ese fundamento. Felice ahora que cada hombre, pero cada uno, mire cómo sobreedifica. edifica.
1: Presta atención a cómo lo haces. Él les estaba advirtiendo a ellos. Desde ahora, yo
0: os he alimentado carne, eh, leche y no carne, porque aún no podían tolerarla, ni todavía pueden. Él había puesto ese fundamento para ellos. Habían otras cosas que se estaban construyendo sobre ese fundamento. Obras justas. Pues... Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, la parte espiritual no podemos hacer nada, sino lo que Jesucristo, y eso es lo único que Pablo podría darle, podría darle eso, pero ellos que estaban poniendo, ahora, si algún hombre construye sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ahora hay un fundamento, esa es nuestra vida. Eso es lo que estamos haciendo y Pablo está diciendo ahora, si algún hombre construye sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, ajeno jarasca. Ahora, ¿sobre qué estás construyendo tú? Yo miro eso y quiero ver que el oro y la plata y las piedras preciosas, esas son obras que Dios está aceptando de nosotros. Tú puedes decir todo tipo de cosas, pero son las obras del Espíritu Santo en nosotros ese oro, plata y pilas preciosas sobre ese fundamento, ese fundamento espiritual de Dios sobre el cual estamos construyendo. Si algún hombre construye sobre este fundamento estas cosas, entonces él sigue diciendo, él dice, madera en Horasca, cada la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Si permaneciera en la obra de alguno, si permaneciera en la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Ahora sabemos que el Espíritu de Dios ahí, Él es fuego consumidor. Ahora, si vemos que hemos construido sobre madera en Ojalá, sobre un fundamento precioso, si vemos... Que hemos construido algo ahí, que hemos, que hemos hecho cosas que no eran conforme a ese fundamento precioso del cual estaba hablando Pablo. Conforme a la gracia de Dios que él nos ha dado. Si vemos que hemos cometido un error, dice ahora, ve a Jesucristo. Yo soy fuego consumidor. Ese es Dios. Le está diciendo que él... Es rápido para perdonar si nos arrepentimos de nuestros pecados. Así que vayamos a él cuando veamos esto. Entonces él dice que porque la obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día lo declarará, porque será revelado por fuego y el fuego probará la obra de cada hombre. Y si la obra de uno permanece, él construirá y recibirá recompensa. Quiero que pensemos en esto también. Podemos tener estas cosas quemadas aún estando aquí en esta tierra de los vivos. Cuando vamos a Cristo Jesús, podemos tener esto quitado y quemado y destruido. Leímos recientemente como cuando todos los muertos que no están en ese campo de los justos, ya Satanás trae el aliento de la tierra ahí y están ahí. En el campamento de los justos y fuego de Dios desciende y los consume. ¿Por qué? Justo porque no hay piedras ni preciosas, ni oro ni plata en ese grupo de personas. Es todo madera en y hojarasca y están quemados y por siempre están muertos y echados en el lago de fuego. Es algo horrible en que pensar, pero. Nuestra obra puede ser probada estando aquí en la tierra. No esperes hasta que sea eternamente muy tarde, sino que sea probada aquí y esté utilizando el Espíritu de Dios para construir sobre ese fundamento precioso. Oro, plata, piedra, construir sobre ese fundamento precioso del Espíritu Santo en ti, que sean obras justas las que sean hechas en ti. Porque está dejando que el Espíritu de Dios haga las obras en ti y entonces cuál será esa recompensa esta será la vida eterna que nos es dada con tanta gracia, es un don de Dios que nos es dado por Dios el Padre por su Hijo Jesucristo si la obra de alguno se quemará, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y creo que está hablando de que mientras estemos aquí en la tierra, dejando que nuestras obras sean probadas por el fuego de Dios. Y si son consumidas por ello, sufre la pérdida aquí en esta vida. Pero tú serás salvo en el fin porque te arrepentiste, se lo llevaste a Dios. Aquí, y él ha consumido esos pecados, él lo ha quitado, por él mismo será salvo, y así como por fuego. No, no eres que tú eres, no sabéis que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios muere en vos otra vez. Él está recordando a esta gente, tú te arrepentiste, recibiste ese nuevo nacimiento. Ahora, y eso es lo que yo creo que todos recordemos y pensemos, cuando nos hemos arrepentido, recibimos ese nuevo nacimiento, este cuerpo se vuelve un templo del Espíritu de Dios. ¿Entiendes eso? Eso es de lo que le está hablando. No, no eres, no sabía que eres el templo de Dios. Si recibiste ese nuevo nacimiento, tiene ese espíritu en ti. Ahora, este cuerpo es un templo de Dios. Dios está morando en ello. Y que el espíritu de Dios mora en ti. ¿Entiendes eso? Es tan sencillo para nosotros entender y ver de lo que él está hablando aquí. Si algún hombre contamina el templo de Dios, él será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es santo. ¿De cuál templo eres? Y si yo creo que él dice, si algún hombre contamina el templo de Dios, si contaminamos esto con el pecado y somos vencidos con lo que leímos creo que la semana pasada sobre ser vencido, si vemos que hemos pecado, si, si hemos hecho cosas y vencemos en ello, no hay más oportunidad de arrepentimiento. Y eso es de lo que él está hablando aquí, que si un hombre contamina el templo de Dios, a él Dios destruirá. Si contaminamos ese templo de Dios, ese espíritu y no lo limpiamos y no quitamos esa madera en yoharasca mientras estamos aquí, Dios destruirá eso. Y hemos leído de esto, vimos esas cosas en Apocalipsis, cómo nos estaba diciendo que las cosas que ocurrirían, que no hay nada que esté contaminado que entrará en el reino de Dios. Y aquí Pablo advirtiendo a las personas antes que Juan había escrito estas cosas. Y de eso quiero advertirlos a todos hoy. Y Jesús es, nos ha dado estas cosas, estas advertencias. Él no quería ver a ninguno de nosotros perdidos. Si algún hombre contamina el templo de Dios, a él Dios destruirá. Es muy sencillo. Porque el templo de Dios es santo. ¿De cuál templo eres tú? ¿De cuál templo eres tú? Ahora él dice, ¿de cuál templo sois ustedes? Pero yo hago esa pregunta, ¿de cuál templo eres tú? ¿Eres tú un templo de Dios o un templo de Satanás? ¿Hay obras justas siendo hechas por ti? Y eso no es solo sino el Espíritu Santo. No son obras tuyas. Cuando pasemos por la vida, ¿ese es el caso con nosotros? ¿Te has arrepentido? ¿Has puesto tu confianza en Jesucristo? ¿Tienes ese amor por él sobre todas las cosas? Yo quiero que entiendas que no es por tus obras que eres salvo. Sino por las obras que están en ti. Mostrarán si es el Espíritu Santo, si es su obra en ti. O si es el Espíritu de Satanás. Las obras que son en ti se mostrarán si tú... Tu espíritu está contaminado. Y le dejó muy claro para nosotros Como he estado leyendo en Apocalipsis sobre lo que pasará a aquellos que han contaminado, porque no hay nada, dice él, que permanecerá. Y nos dice de varias situaciones de lo que eso significa: de ser contaminado. Que ningún hombre, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Siempre ve, lo ves, lo único que él puede pensar en cuán sabio soy y cuán conocimiento mundano tengo y las cosas, placeres que lo que estoy involucrado, él dice que se convierte en tonto. Para que pueda ser sabio, que ponga todas esas cosas a un lado, que la persona lo vea y diga, ¿por qué eres una persona tan tonta poniendo todas estas cosas a un lado, el entretenimiento, los placeres de este mundo? ¿Pero quieres ser sabio espiritualmente? Ponlo a un lado, para que puedas ser salvo y puedas entender lo que Él quiere que tú hagas. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. de Eso yo estaba hablando ahí. Cuando tú miras, todo lo que somos es sabios en las cosas de este mundo. Y eso es lo que estamos buscando. Eso es ridiculez con Dios. Lo hice muy insensatez porque escrito está el que, el que toma la subiría a sus propias manos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de ellos, de que son manos.
1: Él lo único que quiere pensar, pone su tiempo y esfuerzo en eso. Tratando de entretenerse
0: a sí mismo, tratando de entretener a tus familias, lo que sea, tus, tus deseos. ¿Es esa nuestra meta? Él dice, que él toma a los sabios en su propia insensatez. Ellos continuarían en eso. Y serían quitados de la tierra eventualmente. Pasando la eternidad en tormenta. Pero pueden volverse sabios espiritualmente. Dios mira estas cosas como insensatez. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios. De que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Porque todo es vuestro todas las cosas pueden ser tuyas si tan solo sigues a Cristo Jesús arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe y confianza ahí diciendo y le dice ya sea Pablo, Cefas, o sea el mundo sea la vida, sea la muerte, sea lo presente sea lo porvenir, todo es vuestro tienen todas esas cosas en tus manos y puedes utilizarlas Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Tienes todas estas cosas que puedes usar aquí para
1: caminar más de cerca espiritualmente a Jesucristo. Porque por, sea por
0: lo por venir todo es vuestro. Y vosotros
1: de Cristo. Y Cristo de Dios. Solo recuerda, no dejes que las cosas de este mundo te aten. No dejes que las
0: cosas del mundo sea lo único que esté en tu mente, en lo que estés pensando, que ocupe tu tiempo y esfuerzo. O sea, ¿qué puedo hacer para yo entretenerme más? ¿Qué yo puedo hacer para que la gente me mire a mí? De manera favorable. Solo camina con Jesucristo. Busca el favor de Dios. ¿Sabes cómo obtenemos esto? Arrepintiéndonos. Poniendo nuestra fe en Jesucristo.
1: Teniendo un gran amor por él. Y dejar que este espíritu nos dirija vamos ahora a leer aquí en Timoteo primera Timoteo acompáñenme allí primera Timoteo capítulo cuatro Parecen como que muchas de estas cosas las vemos una y otra vez.
0: Pero eso es lo que ser quiere. Así es Cristo. Si leemos en todo el libro, en cada una de las cartas, básicamente cubriendo el mismo tipo de cosa una y otra vez. Pero eso es lo que quiere que hagamos, que entendamos para que podamos andar más cerca de él. Vamos a empezar aquí en el primer versículo del capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Algunos del mismo tipo de cosas aquí de lo que Pablo había estado diciéndole a otros. Algunas de las mismas cosas estaban pasando aquí. Ahora, el Espíritu habla expresamente que en el los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahora tú puedes ver ahí que había muchas cosas que empezaban a entrar a la gente de la iglesia, así que Pablo estaba advirtiéndoles, advirtiendo a este hombre de lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo. Él dice que en los últimos días, y me parece que él estaba hablando hasta de ese tiempo y en otros tiempos, pero le estaba advirtiendo advirtiéndoles de eso, que habrían personas allí, apartándose de la fe de Jesucristo, escuchando espíritus seductores y doctrinas de demonios y podemos ver eso en todo el mundo hoy de cómo el cristianismo ha sido invadido en este tipo de cosas, hablando mentiras e hipocresías teniendo su conciencia cauterizada o sea ni siquiera les molesta ya cuando están enseñando cosas que van totalmente contrarias a la palabra de Dios prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para ser recibidos con acción de gracias y participación de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad y esto ha pasado en ciertas sectas del cristianismo por muchos años esto es lo que le dicen hay ciertas personas en esas denominaciones que no te puedes casar y mandando de que hay solo cierto tipo de alimentos que pueden comer, sí. Y esto se remonta a algo parte de la ley. Pero dice aquí, aquí, dios los cuales Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dios creó a la mujer. Porque entonces Dios diría que está prohibido casarse. Él creó a la mujer para que sea la ayuda idónea del hombre. Pero hay ciertas denominaciones que tiene ciertos grupos de personas en ellos que dicen que se, se les prohíbe casarse. Y me parece que estas son algunas de las cosas de las que estaba hablando Pablo en aquel tiempo. Que estas serían cosas que estarían pasando. Que Dios creó para ser recibida con acción de gracias para aquellos que han creído y saben la verdad. Porque toda criatura de Dios es buena. Y nada se rechazado si es recibida con acción de gracias y recibir las cosas que él tiene para nosotros usar para alimentar este cuerpo. Las cosas de él dice estas cosas son buenas si las recibimos con acción de gracias y todas las cosas que él tiene deberíamos recibirlas con acción de gracias a Dios que él nos las ha da dado a nosotros para usar porque son santificadas por la palabra de Dios y en la oración. Si pones a los hermanos a recordar estas cosas, serás buen ministro de Cristo, alimentado en las palabras de fe y la buena doctrina, la cual has obtenido. otra vez, eso es de lo que quiero animarte, que leas las palabras, estúdialas y dejes que Dios te dé el crecimiento. Ese es el que puedes. Tú no puedes simplemente tener el aumento, pero Dios te lo puede dar por Cristo Jesús. Él dice rechaza las fábulas profanas y de viejas ejercítate para la piedad rechaza las fábulas profanas las enseñanzas del mundo es lo que le está diciendo esas fábulas cosas que la persona separa y dice bueno así es como tienes que servir al señor a una sola manera de servir y es por jesucristo nuestro señor y salvador teniendo nuestra plena fe y confianza en él, arrepintiéndonos de nuestros pecados. No es solo oh, un dicho. Tiene que hacer esto, tiene que ir a ir o hacer más. Es por Cristo Jesús. es Esa palabra. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente.
1: Y de la venidera. Ahora escucha. Él dice. Rechaza.
0: Las cosas profanas. Rechaza a Satanás. Es lo que le está diciendo. En toda situación. Recházalo. No dejes que él venga a tu vida. Ponlo en control. Manténlo en control. Dile Satanás.
1: Quítate de delante de mí. Eso es lo que Cristo dijo. Él le dijo eso a Pedro. Cuando
0: Pedro no quería las cosas de Dios. Ocurriendo aquí en la tierra. Y él habló sobre esto a Cristo. Cristo miró a Pedro y dijo. Quítate delante de Demisa. Ponte detrás. Está tratando de adelantarte de la obra de Dios. Y que ninguno hagamos eso mantengamos nos derecho con la palabra de Dios, no tratando de adelantarnos, sino de seguirlo a él. Dice, en muchos casos, espera en el Señor. Porque el ejercicio corporal aprovecha muy poco. Pero la piedad es provechosa a todas las cosas. Y dice, el ejercicio, ejercítate mejor hacia la piedad. Deja que esto otra vez sea lo principal en nuestras vidas. Que eso es lo que estemos buscando. Piedad. Piedad. Vida espiritual en nosotros. Eso es lo que tenemos que estar buscando. Habiendo, teniendo promesa de vida que ahora es.
1: Y de aquello que ha de venir. Al pasar por esto.
0: Habiendo Teniendo promesa por el Espíritu Santo, promesa de lo que tenemos ahora, de vida espiritual, mientras estamos aquí en la tierra. Y si tenemos esa promesa, y él dice, y de esto que ha de venir, ¿qué es lo que ha de venir? Después que hayamos de partir de esta tierra, de, después de dejar este cuerpo, hay una promesa de vida eterna. ¿No es eso algo maravilloso en qué pensar? ¿Es eso algo maravilloso? Que vamos tener esta promesa aquí. La promesa de vida ahora cuando estamos aquí. Vida espiritual. Estamos muertos. Venimos aquí muertos. Pero por Jesucristo podemos tener, podemos ser avivados, ser resucitados espiritualmente. De eso es que Él, que él está hablando aquí ahora. Ahora puedes saber eso mientras estás aquí. Y entonces cuando nos vayamos de aquí. Podemos tener esa vida eterna cuando nos vayamos de aquí. Entonces es algo maravilloso en que pensar las promesas. Es, hay dos de estas de las que cantamos en esta mañana. La promesa de tener vida ahora. En la promesa de vida eterna
1: cuando nos vayamos de aquí. ¿No es algo maravilloso? Esto manda y enseña. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida
0: por todos. Palabra de Dios es una promesa fiel y vale la pena de que todos la aceptemos. Es el don de Dios,
1: amigos. ¿Quieres aceptarla? Vayamos entonces y tengamos la victoria.
0: Porque que por esto sufrimos, mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Él es el salvador de todos los hombres que lo aceptarán. Y aquellos que creen dicen, Él es especialmente su salvador, Aquellos que creen porque él está ahí entonces para ayudarlos a trabajar con ellos y animarlos y a quitar sus pecados para quemarlos. Si se arrepienten, especialmente él es salvador y especial, un salvador especial, aquellos que creen en él. Yo quiero ser de ese grupo especial de personas dice su pueblo es un grupo peculiar, son un grupo especial de personas. Y cada uno de nosotros podemos ser parte de eso hoy. Estas cosas manda y enseña. Estas cosas, y eso es lo que Pablo le decía a este joven predicador, a este joven Timoteo, estas cosas manda y enseña. Y eso es lo que yo quiero que todo el mundo te predique hoy y te enseñe vida eterna por Jesucristo. ¿Cómo podemos tener estas cosas? Él nos advierte
1: de no contaminarnos. Este es el templo de Dios, dice. Para, quita de, de ti ese espíritu de Satanás.
0: Que ningún hombre te engañe. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que ningún hombre desprece tu juventud. Eso puede estar en, en cualquiera de nosotros. Pero si ven el espíritu de alguna persona joven, y eso es lo que estaba tratando de animar a Timoteo, quiero animarle a los jóvenes hoy. Que ningún hombre te desprecie porque ve el espíritu en un joven hoy sino no sé ejemplo de los creyentes en palabra y eso es lo que cada uno de nosotros debería estar haciendo y eso es lo que yo quiero que los jóvenes estén hoy que quiten las cosas del
1: mundo y tanto ahora mismo que puede destruirte y alejarte alcanza la victoria en Jesús que ningún hombre desprecie
0: tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conversación, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Para todas estas cosas de las que estamos hablando, jóvenes y mayores, ¿dónde crees que podrás mantenerlo? ¿Dónde tú crees que podrás adquirir conocimiento y entendimiento? Para hacer precisamente lo que le está diciendo ahí. Que ningún hombre desprecie tu juventud. El yo creo que le está hablando del espíritu ahí. Dice. Sé tú un ejemplo de los creyentes. En palabra. En conversación. En amor. En espíritu. En fe. En pureza. Otra vez. Yo quiero que todos aquí. Miremos nuestros propios seres individuales. Estos son los atributos que las personas ven cuando están alrededor de ti, cuando están hablando contigo, cuando tú estás en tu obra diaria. Estas son el tipo de cosas que se muestran de que así es como tú vives tu vida. Yo escuché algo recientemente me parece que en este, el fiscal general de un estado había demandado a una de las grandes empresas de redes sociales. Habían otros estados que hacían lo mismo por su plataforma o alguno de estos medios que tiene para todas estas personas jóvenes. Y como están adictivos y hacen cosas ahí, que estas empresas las hacen de manera que los cree adicción, pero constantemente les estén usando más y más. Y pueden ganar más, más dinero. Pero una de las cosas que se estaban preguntando, estaban hablando con algunos jóvenes y les preguntaban de lo que estaba pasando en sus vidas con estas cosas. Decían, le preguntan, entonces, ¿cuánto tiempo tú pasas todos los días con esto? Básicamente de lo que le está hablando son las cosas que los medios que usan con sus teléfonos. Y estos adolescentes que hablaban, y decían, bueno cuatro o cinco horas al día. Es lo que estás diciendo. yo no lo dudo, si tú te detienes sea que vas y miras lo que está ocurriendo con la mayoría de las personas, yo estaba en un lugar recientemente y me sentaba a mirar la gente parada, quizás 75% de las personas en ese edificio ahí que estaban haciendo algo en su teléfono, joven o viejo. No importaba. Estaban poniendo esfuerzo en eso. Piensa en lo que le estaba diciendo aquí. Estamos obrando en ese tipo de cosas. Y tú crees que Instagram o, Instagram, o Facebook y todas estas cosas, yo sé que tú puedes utilizarlas algunas para algún tipo de venta. Pero y tú, si tú piensas en lo que tú estás obteniendo, y esta persona lo decía, que no es solo adictivo, que las cosas que se están enseñando, diciendo por ahí, los está llevando a todo tipo de cosas que no son buenas. Y podemos ver esto, tú puedes verlo. El internet puede ser una herramienta maravillosa, pero es lo más peligroso que cualquiera de nosotros tenemos acceso que puede destruirte espiritualmente y necesitamos saber eso tenemos que entender que ese es Satanás que está ahí y que está utilizando esto y es, Padre está utilizando esta herramienta para destruir tus hijos y para ellos y no solo pero volvamos padres. está siguiendo lo que él está diciendo aquí en esto Sé ejemplo de los creyentes. Estamos dando el ejemplo correcto en cómo lo estamos usando. Los medios que están aquí. Estamos dejando que las cosas ocurran ahí. En nuestra casa y con nuestros hijos. Que los destruirán espiritualmente. Yo no creo que vas a recibir mucho. Tú quizás obtengas un poco. Quizás encuentres a alguien que... Te pongo un poco ahí. Pero vamos a encontrar mucho. No sé, muchas cosas que tú decís. Tú puedes utilizar el internet. Y yo lo he utilizado para. Muchas cosas que yo creo que quizás me están ayudando espiritualmente. Pero más vale que tenga cuidado. Pero esto con los jóvenes. Personas viejas constantemente. En sus teléfonos. Está ahí. En su iPad, su computadora. Lo que sea. ¿Está esto llevándote a ti a ser un ejemplo de un creyente en Cristo Jesús? ¿O está llevándote a un ejemplo de, mira, aquí en estoy es, mira lo que yo estoy haciendo, mira lo que hacen mis amigos y con este, vamos a edificarlos, vamos a edificarlos. Yo quiero mostrarte a ti como yo soy. ¿Cuál es el caso? Estamos queriendo... Dar un ejemplo de un creyente en Cristo Jesús. O quiero mostrar. Y tratar de tener a personas que me miren a mí. Y mira lo que yo estoy haciendo. Y mira cómo yo puedo glorificarme en mi cuerpo. Y en las cosas que yo hago. Es una advertencia que tenemos que escuchar amigos. Muchos a los que tengo que prestarle mucha atención. Pero dando un ejemplo a los creyentes. Él dice en palabra, en conversación, en, en espíritu, en fe, en pureza. Eso es lo que ves cuando estás en estas cosas, en estas redes sociales. ¿Tú ves ese
1: tipo de actitud? O es mírame a mí. Mira lo que yo estoy haciendo. Mira cómo yo. Puedo. Edificarme.
0: Eso hay tanto que oigo sobre esto. Hasta que yo venga. Y dé atención a la lectura. A la exhortación. A la doctrina. Eh, dale atención a estas cosas. Para saber. Sobre leer cosas buenas a la exhortación, a ser animados en la verdad y animar a otros en la doctrina de Jesucristo. Le dice, dale atención a estas cosas. No descuides el don que está en ti, que te fue dado por profecía, con la imposición de manos del tiempo presente. Dice, no, no descuides el Espíritu Santo no descuides eso jamás. Manténlo fuerte. Recuerda de lo que le estaba hablando ahí, lo que él dice, que te alimenté con, con leche. No pudiste tomar, aceptar la carne. Él está animando a este hombre aquí a que no descuide ese don, ese Espíritu Santo, sino que lo mantenga fuerte y alimentado. ¿Cómo? que me fue dado por, por profecía e imposición de manos en el presbiterio. Él dice, medita en estas cosas. Mantente santo en ello para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Mantente
1: santo a la palabra. Al oír, a la exhortación.
0: A oír la exhortación de otros creyentes. Y la doctrina de Dios el Padre en Cristo Jesús, Él dice, entrégate a eso, no descuides ese tipo de cosas, Él dice, medita en ellos, mantente santo a ellos, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos, que tú, que esa Espíritu pueda aparecerle a otros, que puedan ver el Espíritu de Dios obrando en ti, y ver esa sobre y lo que Él está diciendo, que puedan ver las buenas obras que son hechas en ti. Y que le den a Dios la gloria. Que le den a Dios el honor. No a nosotros, no al hombre. No hay nada ahí. Medite en estas cosas. Mantente santo para ellas. Que, que esto pueda aparente a todos. es Mantente atento a ti mismo. Y a la doctrina. Continúa en ellos. Porque haciendo estos, tanto te salvarás a ti mismo y a aquellos que te oyen. Elos, el Pablo sigue exhortándolos y animándolos, dándole a este hombre, como él debe de vivir su vida, jóvenes, viejos, quien sea, quiero que escuches las mismas cosas, que en nuestra vida, demos que esto sea lo que brilla en nuestras vidas. Medita en estas cosas. Mantente santo. Para que a tu aprovechamiento pueda ser aprendido. Escucha. Cuídate de ti mismo. Escúchate. Cuídate. De cómo estás viviendo tu vida. Es lo que le está diciendo. Y a la doctrina. Atién a la doctrina que te ha sido enseñada aquí en la tierra. Por ti. Por las personas que han enseñado y predicado y que anima a las personas aquí. Dice, escucha esa doctrina, persiste en ella, continúa en ella, persiste en la doctrina de Jesucristo, la doctrina de Dios, continúa en eso. Por, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo, o sea, manteniendo eso primero en tu vida, te salvarás tanto a ti mismo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Continuamos en esto por el Espíritu Santo obrando en ti. Continuamos en ella. Dice tú, puedes tanto salvarte a ti mismo
1: y a aquellos que te oyen. Y esa es mi meta hoy. Yo puedo aplicar,
0: enseñar y darte este entendimiento, ayudarte a entender esta palabra para que así yo pueda salvarme a mí mismo por la sangre de Jesucristo, creyendo en Jesucristo. Yo no puedo salvarme a mí mismo, solo creyendo en Él, estudiando la doctrina, continuando en ese espíritu. Es lo que le está diciendo. Puedo salvarme a mí mismo, yendo a Él y arrepintiéndome y confiando en Él. Yo puedo recibir eso, es lo que Pablo está diciendo, y puedo animar a otros y aquellos que oyen puedo tanto salvarme a mí mismo y aquellos que te oyen. Las palabras de Dios, las palabras que Él tiene aquí mismo registradas para nosotros para poder leerlas y ver. Y de ser exhortados, no te veas desanimados sino amigos
1: tenemos que hacer como él dice que ningún hombre desprecie tu juventud pero ese no es el texto que quería leer si, si pones
0: a los hermanos a recordar estas cosas eras un buen ministro de jesucristo
1: Aliméntalos en la palabra de fe y en la buena doctrina en la cual has obtenido. Eso es lo que quiero donde todos
0: estemos hoy, que estemos viviendo en eso. Y dice ahora: rechaza las, las fábulas profanas y las viejas. Ejercítate para la piedad. Eso es lo que necesitamos buscar hoy, vivir en esto. Mantén esas cosas pendientes, porque así tantos laboramos y sufrimos reproche, porque confiamos en el Dios viviente, quien es el salvador de todos los hombres, especialmente de aquellos que creen estas cosas, comanda y enseña. Vivamos en ellas. enseña a la gente a vivir por estas cosas. Enséñales. Y entonces, que todos vivamos por su palabra allí, al pasar por nuestra vida, no dejes que Satanás te engañe.
1: No, en una manera, no dejes que él te engañe. Para nada. Quiero leer. Unos cuantos versículos en Juan, este es el capítulo cinco de Juan, empezando en el versículo treinta y nueve. Y, y Juan le está hablando
0: a esta persona que estaba tratando de decir todo eso de lo que Moisés había hecho para ellos y estas cosas. Ellos creían en Moisés. Él les advertía de este tipo de cosas. Él dice empezando en el versículo 39 capítulo 5. Dice escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Le estaba hablando, le diciendo ahora, ustedes necesitan buscar en las escrituras. Ustedes dicen que tienen vida eterna. Y yo creo que le estaba hablando allí por los profetas y estas cosas. Y ellos, pero ellos, ellas dan testimonio de mí. Todas las escrituras dan testimonio de que el Mesías vendría, o sea, Jesucristo vendría aquí sobre la tierra. Que el Mesías vendría. Dicen las escrituras dan testimonio de mí. Y es lo que yo quiero que pensemos. Las escrituras, los evangelios dan testimonio de que Jesucristo vino aquí a la tierra. Así como yo quiero que busquemos esas escrituras. Porque en ellas, quiero que tomamos en ellas, ustedes tenéis vida eterna. Es lo que podemos tener hoy. Ellos pueden tenerla también hoy. Ellos pensaron que la tienen viéndola. Pero buscamos y ley. Tú no vendrás a mí para que tengas vida. Solamente lean estas cosas. Pero nosotros tenemos que venir a Jesucristo. Si queremos tener esa vida eterna. Tenemos que venir a Él. Yo no recibo honra, honra de los hombres. Pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Y tenemos que estar buscando a Jesucristo, no buscando honra de nosotros mismos, no tratando edificarnos a nosotros mismos, sino recibir honra que viene de Dios solamente. Y ese es la, eso es sobre recibir ese nuevo nacimiento. El honor que Dios te ha escogido a ti porque te arrepentiste y confiaste en Jesús. Dios te ha elegido a ti para quitar tus pecados y Él puede darte ese nuevo nacimiento. Y esa es la mejor honra que puede ser. Puesta sobre cualquiera de nosotros porque queremos intentar el construir honor con los hombres y el hacer las cosas solo para edificarnos a nosotros mismos. No pienses que yo os acusaré delante del Padre. Hay uno que os acusa delante del Padre que hasta Moisés dijo, porque de vez que he ido a Moisés hubiesen creído en mí porque de mí él escribió, pero si tú no crees en sus escritos, ¿cómo entonces creerás mi palabra ahora le está hablando con un grupo de personas ahí a los judíos que yo quiero que nosotros lo veamos en nuestro tiempo que si no crees en tus escritos y estoy hablando de los escritos que están en este libro hoy de Juan y Jude y Ma y Mateo todos aquellos yo creo que esos son los evangelios de Jesucristo que están ahí y yo creo que debería ser que si tú no crees en estos escritos que están aquí, ¿cómo vas a creer en mis palabras? ¿Cómo vas a creer en las promesas que Jesucristo ha dejado por nosotros si no crees en las escrituras que están escritas aquí? Y eso es lo que le estaba diciendo a la gente ahí, a los judíos, que si no, si dices que crees en Moisés y si hubiese creído en él de verdad, hubiese sabido que de mí él escribió. Ahora, si estamos diciendo que somos cristianos, vamos a creer en sus escritos. vamos a creer en las promesas que él tiene aquí en la tierra para nosotros. Ahora, ¿cómo va a ser? Creamos en su palabra. Si tú crees no en sus escritos, ¿cómo entonces crean, creerás en mis palabras? Yo quiero creer que estas palabras en letras rojas que están en esta Biblia que vinieron de Jesucristo, Creerla como las promesas y así alcanzar la victoria. Yo sé que tú también puedes. Te quiero señalar a él. Te quiero señalar a Jesucristo. Si tú has caído. Si ¿tú, tú has caído. Si tú has con un triso de madero en Villarazga. Busca este fundamento fiel del Espíritu de Dios. Arrepiéntete y ve a Jesucristo. Y que él. Queme estas cosas mientras estamos aquí en la tierra de los vivos. Sufre mejor la pérdida ahora para que puedas ser salvo eternamente. Sal de eso. Si no te has arrepentido, si nunca has podido recibir ese Espíritu Santo, te pido que te arrepientas. Te ruego que te arrepientas. Estás en un lugar muy peligroso. Si no te has arrepentido de tus pecados, y te conviertas en parte de la familia de Jesucristo. Y te conviertas en hijo de Dios. Arrepintiéndote y que tus pecados te sean quitados. Confiando en Jesucristo. Ser bautizado por de tus pecados. Si no has hecho eso, te ruego que hagas que estas cosas, hazlas. No dejes que continúen pasando. Estás caminando bien con Él, continúa, camina con Él, deja que tu espíritu te dirija y sé uno con Jesucristo y Dios el Padre. Vamos a concluir este servicio cantando el 290. Dios sea contigo. Quizás hay alguien que quiera hacer ese compromiso y puedes hacerlo al cantar esa
1: canción Dios sea contigo 290 pasando al frente Dios sea
0: contigo hasta que nos volvamos a ver por sus consejos, que éstos te guían y te
1: sostengan. Con sus ovejas, Él te va a coger. Dios sea
0: contigo hasta que nos volvamos a ver. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos a los pies de Jesús. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Dios sea contigo. Dios sea contigo hasta que nos encontremos otra vez. debajo de tus alas, Él te tendrá. Te dará el maná diario, te seguirá proveyendo. Dios sea contigo, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Ante los pies de Jesús. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos.
1: Dios sea contigo hasta que nos volvamos a encontrar.
0: Dios sea contigo hasta que nos volvamos a encontrar. Cuando los peligros de la vida te puedan confundir, pon sus manos alrededor de ti. Dios sea contigo hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos ante los pies de Cristo. Hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos, Dios sea contigo hasta que nos volvamos a encontrar.
1: Dios, sea contigo hasta que nos volvamos a encontrar.
0: Mantén el estandarte de amor flotando sobre ti. Rechaza la amenaza de Satanás delante de ti. Dios, sea contigo hasta que nos volvamos a encontrar.
1: Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos.
0: Hasta que nos encontremos. Ante los pies de Jesús. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Dios sea contigo. Hasta que
1: nos volvamos a encontrar. Esta canción, yo diría lo mismo. Que Dios
0: sea con cada uno de ustedes hasta que nos volvamos a encontrar. Y yo quiero que cada vez que nos encontremos poder derramar su amor por cada uno de nosotros. Cuando los peligros de la vida vengan a confundirte, pon
1: sus brazos alrededor de ti. Dios sea contigo. Hasta que nos volvamos a encontrar, oremos. Adiós el Padre. Venimos a ti
0: honrando tu nombre por Jesucristo, tu bendito Hijo, y honramos su nombre. Y te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por las palabras de exhortación que hemos recibido hoy, y solo te imploramos que seas con nosotros, que nos fortalezcas, y que nos ayude a animarnos los unos a los otros en tu palabra, y ayúdenos a acercarnos más y más a ti, para que así tu voluntad sea hecha en nosotros y que estemos edificando sobre ese fundamento fiel del Espíritu Santo, de que estemos construyendo obras justas, pero que vengan de ti. Y toda la madera, heno y hojarasca de nuestras obras, siendo quemados, siendo quitados, y solo pedimos que nos guíes, que podamos vivir y animar a los otros en tu palabra
1: en el nombre de jesús hemos orado amén